0: Der Titel meines Vortrags ist eine Frage, die gleich drei Begriffe beinhaltet, die eine Annäherung bedürfen. Ich sage ganz bewusst Annäherung, weil ich mit meinem Vortrag auf keinen Fall irgendeine allgemein gültige Definition intendiere, sondern vielmehr einen Anstoß zur Diskussion leisten möchte. Ich werde versuchen, dies anhand dreier bereits kontrovers diskutierter Beispiele aus der Filmgeschichte zu tun. Zuerst möchte ich an ein Beispiel anknüpfen, mit dem ich letztes Jahr geändert habe, die Diskussionen rund um Darwins Nightmare aus dem Jahr 2004 als Dokumentarfilm, bei dem der Filmautor sein Selbstverständnis als Künstler in die Debatte einbrachte, um die Subjektivität seines Werkes gegen Vorwürfe der sogenannten Wirklichkeitsverfälschung zu verteidigen. Danach möchte ich Jean Rouge's Film Le Maître Fou aufgreifen. 1953 und 1954 in der Nähe von Accra, der damaligen Goldküste, heute Ghana, gedreht, hat er sehr viele Deutungen erfahren, um in der heutigen Forschung sowohl als höchst polysemischer antikolonialer Film als auch mögliche filmische Ausdrucksform verkörperten Wissens gewürdigt zu werden. Beschließen möchte ich meinen Annäherungsversuch an einen Dokumentarfilm als globale Kunst oder Global Art mit einigen Überlegungen und Filmen der postkolonialen Kritikerin Trinti Minha, die sowohl in ihren Texten als auch in ihren Filmen versucht, Kunst- und Wissenschaftsansprüche zu verhandeln. Der österreichische Filmemacher Hubert Zauper bekam Anfang 2009 vom Pariser Gerichtshof Recht. Sein Film, Darwins Nightmare, den er und seine Distributionsfirma als Dokumentarfilm propagiert und der als solcher auch einige internationale Preise gewonnen hatte, durfte vom französischen Historiker François Gasson nicht mehr der Lüge bezichtigt und auch nicht mehr als intellektuell unehrlich oder der Definition eines Dokumentarfilms nicht würdig bezeichnet werden. Dies hat er nämlich seit dem Erscheinen des Films im Jahr 2004 regelmäßig in Form eines offenen Schlagabtausches mit Hubert Zauber in der renommierten Zeitschrift Le Modern, diversen französischen Talkshows, einem Buch und zuletzt auch im öffentlich-rechtlichen französischen Radio getan. Bei der Gerichtsverhandlung waren nicht nur der Filmemacher und der wegen Verleumdung angeklagte Historiker präsent, sondern auch einige von Zaupers Fürsprechern. Unter ihnen auch der Filmhistoriker François Ninet, zu dessen filmtheoretischen Konzepten ich später zurückkommen werde. Im Fall Darwins Nightmare hatte Ninet nämlich im Internet eine Analyse des Films veröffentlicht, der die komplexe ästhetische und dramaturgische Konstruktion des Films lobte, ohne ihm seine Authentizität abzusprechen. Bereits der Titel seiner Analyse Thunarien Vu à Mouvanza mokierte sich über den Vorwurf von Zaupers Kritikern, nichts in Mouvanza, Tansania, dort, wo der Film gedreht wurde, gesehen zu haben. Warum veröffentlichte Niné seine Analyse im Internet? Die Schriftreihe Image Documentaire, in der Niné öffent, äh, eigentlich veröffentlichen wollte, verwehrt eben dies. Dort hatte nämlich schon Jean-Louis Comoly, ein Redakteur der Schriftreihe, gegen den Film als faschistoide Propaganda Position bezogen. Ich habe bereits letztes Mal die inhaltlichen Punkte der Diskussion ausgebreitet und möchte hier nur kurz auf die unterschiedlichen Institutionen und Austragungsorte, der Gerichtshof, wissenschaftliche Publikationen, das Internet, der Film selbst sowie die Akteure, die an diesem Filmstreit beteiligt waren, sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption hinweisen. Dass einerseits François Gasson sowie einige andere Kritikerinnen denen Realitäts- und Objektivitätsanspruch der laut ihrem Dokumentarfilmverständnis den Vertrauensvertrag zwischen Filmschaffenden und Publikum begründen würde, gefährdet sahen. Diese Erwartungshaltung setzt sich einerseits aus dem Realitätsbezug des Direct Cinema der 1960er Jahre zusammen, bei dem der die Filmschaffende als Mittler zugunsten der indexikalen Abbildungsfunktion der Apparatur der Kamera als Fliege an der Wand in den Hintergrund tritt und andererseits aus der didaktisch aufbereiteten, mit Fakten angereicherten Fernsehreportage, die einen in sich geschlossenen und auf ein möglichst einheitliches Bedeutungsangebot abzielenden Filmtext konstruiert. Demgegenüber steht François Ninet, der Filmhistoriker, der das Verständnis, ähm, der, äh, der in der Filmgeschichte bewandert ist und sowohl die technologisch- und kulturhistorischen Bedingungen und dadurch auch die Veränderlichkeit des Dokumentarfilmsbegriffs kennt, andererseits die Imagination als inneren Bestandteil jeglicher Art des Filmemachens anerkennt. Näheres dazu noch später. Und nicht zuletzt der Filmemacher selbst, der das Verständnis für die Künstlichkeit seines Films, also die subjektive Konstruiertheit seines Dokumentarfilms, vorausgesetzt hatte. Es ist eine weltpolitisch motivierte Positionierung gegenüber den neokolonialen Ausbeutungsverhältnissen in Tansania am Victoria see seine gewählte Ausdrucksform, mit Hilfe Kamera, Ton und Montage ein breiteres, vor allem westliches Publikum an dieser persönlichen Erfahrung teilnehmen zu lassen, die seinen Film, laut Zaubers Verständnis, im Bereich der Kunst fallen lassen. Was macht diesen Film nun global? Vordergründig sein Inhalt, der sich mit den lokalen Auswirkungen der auf den Export nach Europa ausgerichteten Fischindustrie in Tansania auseinandersetzt. Dies bedingt aber zwangsweise auch eine Auseinandersetzung mit der Begegnung zwischen weltgesellschaftlich unterschiedlich positionierten Menschen und in weiterer Folge Identitäts- und Alteritätskonstruktionen innerhalb des Films, aber auch bei der Rezeption. Dass Global Art also viel mehr umfassen kann als inhaltlich internationale Verflechtungen und ihre lokalen Auswirkungen zum Thema zu machen, zeigt auch die Ausstellung, die wir uns heute Gott sei Dank noch ansehen werden. Für meine weitere Diskussion wichtige Punkte, die, glaube ich, auch in der Ausstellung aufgegriffen werden, sind beispielsweise das Zeit- und Raumempfinden, sowie die Möglichkeit der Identitätskonstruktion in einer globalisierten und sich immer weiter globalisierenden Welt. Dass ich als nächstes Beispiel Le Maître Fou von Jean Rouge gewählt habe, soll einerseits aufzeigen, dass ich die Filmgeschichte keineswegs teleologisch verstehe, und andererseits den Fokus auf die Frage der Bedeutungsgenerierung durch audiovisuelle Medien und insbesondere das bewegte Tonbild lenken. Eine der wichtigsten Errungenschaften der sogenannten Postmoderne war die kritische Selbstreflexion der westlichen Epistemologie und der damit einhergehende Verlust der Vormachtstellung der weißen Herren, die Welt zu deuten und zu kategorisieren. Le werden aus heutiger Sicht solche selbstreflexiven, die rationale Diskurslogik der, des Westens unterminierenden Qualitäten zugeschrieben. Dies war gerade bei der ersten Filmvorführung 1955 im Musée de l'Homme in Paris nicht der Fall. Jean-Rouge Doktorvater, der Ethologe Marcel Creole sowie afrikanische Kollegen und Kolleginnen forderten die sofortige Zerstörung des Films. Sie sahen in Rouge Repräsentation eines Hauka-Rituals in der Nähe von Accra, Ghana, damals noch die Goldküste, eine Perpetuierung negativer Stereotype über den sogenannten schwarzen Wilden. Der Film zeigt junge Gastarbeiter aus dem Niger, die für einen Tag aufs Land fahren, um dort spirituelle Wesen, die allesamt Repräsentanten des Kolonialregimes bzw. Personen sind, die mit, den, mit dem Kolonialregime eingeführten kulturellen Technologien äh, assoziiert werden, darstellen und die diese spirituellen Wesen nun einladen, im Rahmen des Rituals die Körper der Medien zu bewohnen. Jean Rouge ist mit seiner Bell and Howl Kamera, eine, einer Kamera, die er auf einem Flohmarkt erstanden hat, die man alle 20 Sekunden neu aufziehen muss und noch keinen Synchronton hat, ohne Stativ mitten im Geschehen. Das, was Rouge später in Referenz an Sigurd Werthoff Cine -trance nennen wird, also sich mit der Kamera in der Hand und der Linse vorm Auge von seinem Gespür durch eine Situation leiten zu lassen, verfehlt auch vor allem durch seine Nähe zu den Protagonisten seine verstörende Wirkung auch heute noch nicht. Ich habe den Film gerade letzte Woche wieder mit Studierenden angesehen, die diesen Film zum ersten Mal sahen und sie haben sehr viele Kritikpunkte an den Film herangetragen, die seit seiner Entstehung vor 60 Jahren schon an diesen Film herangetragen wurden. Einerseits wurde zum Beispiel die Montagerhythmik kritisiert. Der Film sei zu atemlos, man hätte keine Zeit, rational, wohlgemerkt rational, über das Geschehene zu reflektieren. Es würden zu viele Informationen und Reize, auf denen die Zuseherin einströmen. Zu diesen Informationen zähle auch Jean-Rouge's Audiokommentar, der den gesamten Film hindurch das, das Geschehen zu erklären versucht. Dies habe den Effekt, dass Jean-Rouge-Lesart der Geschehnisse in den Vordergrund gerückt und die Afrikanerinnen ihrer Artikulationsmöglichkeit beraubt würden. Drei Jahre später hat Jean-Rouge diesen Punkt selbst revidiert, indem er im Film Moi et Noir seine Protagonisten selbst im Audiokommentar zu Wort kommen lässt. Gleichzeitig kritisierten die Studierenden aber auch, dass der Film nicht didaktisch genug aufbereitet sei diesem Dilemma werde ich mich gleich näher auseinandersetzen. Zuerst möchte ich kurz auf die ambivalente Position von Jean Rouge eingehen. Rouge tritt bei Le Maître Fou als, sozusagen als Doppelagent in Aktion. Einerseits als Beauftragter für inafrikanische Migrationsstudien in Westafrika, war er Angestellter der französischen Kolonialregierung, wurde jedoch von den Haukerpriestern selbst eingeladen, dieses Ritual zu filmen und einem breiteren europäischen Publikum zugänglich zu machen. Er wurde also Mittler oder Medium und Komplize. Die Leser des Rituals selbst als Parodie auf das Kolonialregime, sowie die im Audiokommentar angelegte Interpretation, dass nicht die Hauker, also diese spirituellen Götter, sondern die Kolonialherren selbst, die verrückten Meister, die Le Maître Fou ähm, seien, Führte auch dazu, dass der Film sowohl in Ghana, einer britischen Kolonie, als auch im Niger, einer französischen Kolonie, ver verboten wurde. Was für mich äh, Le Maître Fou für die Diskussion des Dokumentarfilms als globale Kunst interessant macht, ist eine Lesart des Films, die die Filmhistorikerin Perena Reddy um die Jahrtausendwende, also vor knapp zehn Jahren, in die Diskussion eingeführt hat. Weide meint, dass nicht nur Rouge-Ästhetik, sondern auch das afrikanische Verständnis von Position und Magie westliche Vorstellungen von Rationalität und Realitätswahrnehmung hinterfragen würden. Im Westen würde Identität als in sich abgeschlossen betrachtet, abgetrennt von einer toten und nicht belebten Natur, die es zu beherrschen gelte. Laut Tausig würde die westliche Denkart eine Definition des Selbst durch Mimesis, ganz im Gegensatz zu afrikanischen Identitätskonstruktionen, nicht zulassen. Dort, in Afrika, hätten nämlich das Selbst, als auch die Natur, ihre ähm, mimetischen Dubel in der spirituellen Welt. Das Selbst ist dynamisch und konstruiert seine Beziehung zu anderen durch das Wissen, der andere zu sein, also durch Possession. Von jemandem besessen zu sein, ist aber im afrikanischen Kontext nichts Pathologisches. Im Gegenteil, dort wo Position nicht als Unterwerfung angesehen wird, sondern als Appropriation und Kritik der Macht des anderen, kann sie therapeutische Wirkung haben, sozialtherapeutische Wirkung, wie wir heute am Anfang des Tages schon gehört haben, für den Einzelnen, aber auch für die größere Gemeinschaft. Die effektivste Form der Kritik am Kolonialismus wird von den hauck anhängern also durch ihre Zurückweisung nach den Regeln der westlichen Rationalität zu spielen, artikuliert. Auch Rusch selbst scheint durch die Ästhetik seines Films Kritik an den Oppositionsbahnen Realität, Fiktion, Logik, Mythos, Objektivität, Subjektivität üben zu wollen. Er zeigt mit dem Ritual eine Antwort auf den Kolonialismus, der sich dem westlichen Verständnis und teilweise der dokumentarischen Repräsentation entzieht. Trotz der Autorität seines Audiokommentars ist Rush nicht immer vollkommen Herr der Lage. Dafür lässt in der Sinne viel zu nahe an das Geschehen heran. Die Montage und der Kommentar gaukeln jedoch auch nicht vor, durch diese Nähe zu den Protagonisten an die Stelle der anderen treten zu können. Es ist, wie Sarah Cooper richtig anmerkt, eine Ethik, die auf Distanz bei Nähe, Distance within Proximity, beruht. Bild und Ton und Kommentar verbinden sich, um Grenzen von Wissen bzw. Verständnis und Wahrnehmung von einer kolonialen bzw. globalen Welt aufzuzeigen. Trinh Min Ha versucht sowohl in ihren theoretischen Texten als auch in ihrer Filmarbeit genau diese Grenzen immer wieder neu zu verhandeln. Bereits im, in ihrem ersten Film Rassemblage 1982 versucht sie die, ich zitiere, verabsolutierende Suche nach Bedeutung also das fixierende Bedeutung in einem Film, zu unterminieren. Ton und Bildspur werden auseinandergerissen. Das Schwarzbild hat ebenso seinen Platz wie die Stille. Die Präsenz und Positionierung der Filmemacherin ist in jeder Einstellung, in jedem Schwenk und in jeder Auslenkung, Auslassung spürbar. Ebenso widersetzt sich der, äh, widersetzt sich der Audiokommentar von Min seiner geschichtlich gewachsenen Aufgabe, das Geschehen für das Publikum zu deuten. Mit poetischen Worten, Auslassungen und Wiederholungen tritt er in Dialog mit Bild und Ton. Trin Minha nennt diese Art der Annäherung und das Repräsentierte, nahe bei den Menschen zu sprechen, also to speak nearby. Über jemanden zu sprechen würden nämlich sonst die Oppositionspaare der Moderne reproduzieren. Speaking about only partakes in the conservation of systems of binary opposition, subject-object, I, it, We Day, on which territorialized knowledge depends. It secures a position of mastery. Minha will diese Position der Herrschaft mit ihrer Formengebung und Positionierung zur Welt unterwandern. Daher geht es bei Minhas Art der Annäherung an die Lebenswelt von Frauen im ruralen Senegal, von denen auch der Film Rassemblage handelt, keineswegs nur um, eine, um ein Spiel der Form. Form bzw. Ästhetik sind für Minder immer schon politisch. Sie sieht im Projekt der westlichen Moderne, der Welt eine rationale oder anders geartete Form geben, äh, zu geben, auch den kolonialen Herrschaftsanspruch begründet. Aufgrund des Glaubens der Unförmigkeit, des Chaos in den Kolonien, konnte sich der zivilisierende Anspruch der eigenen Formgebung, der eigenen Kultur erst legitimieren. Diesen kolonialisierenden Blick gelte es nun auch im Dokumentarfilm zu dekolonialisieren. Deshalb ist Minhas Filmform nie eine geschlossene. So wie das Selbst, so Minha, hat auch ihr filmisches Werk keinen Kern, sondern ist vielmehr ein Prozess. Und wenn man sich auf diese Prozesshaftigkeit einlasse, sei man, so Minha weiter, im Kontext kultureller Hybridität, Fragmentierung seiner Art und Weise an der Grenze zu leben wie die afrikanische Literaturwissenschaftlerin Kadidiato Geye in diesem Zusammenhang angemerkt hat, ist auch für Homi Bhabha und andere postkoloniale Kritikerinnen Fragmentierung ein wichtiger Aspekt kultureller Hybridität. Das an der Grenze leben und dabei diese Grenzen zu verschieben, zu verrücken, verweise auf die Instabilität von heterogenen und diskontinuierlichen Realitäten. Es geht in Minhas Filmen also nicht um eine Festschreibung sondern um eine Verhandlung von Bedeutungen sowie um die Dezentralisierung ihrer machtvollen Position als Filmemacherin bzw. Formgeberin. Der liminale Raum ihres Films ist offen, dynamisch und flexibel und fordert vor allem auch ein aktives Publikum. Es ist eine Form des Dokumentarfilms, der kritische Reflexion über die Erfahrung von Grenzen und über die eigene Positionierung in der Welt herausfordert und passive, passiven Konsum unmöglich macht. Oder in Minhas Worten, ihr Ziel ist es, to sensitize people to other ways of experiencing film and hence to other ways of feeling and thinking. Ein wichtiger Faktor bei der Auslotung neuer Wahrnehmungs- und Denkweisen ist die vierte Dimension von Film, die Zeit, die Minha auch in ihrem neuesten Film Die Force der Menschen zum Thema gemacht hat. Gerade durch digitale Techniken hat sich nicht nur das Zeiterfinden, sondern auch das Filmen, das Filmen selbst beschleunigt. Bewegte Tonbilder halten nicht still und generieren eine eigenständige Filmzeit, die der von Harvey ähm, postulierten Verdichtung von Raum und Zeit eine Form geben, diese aber auch hinterfragen können. Die Flüchtigkeit des Filmmaterials ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sich Filme oder Dokumentarfilme oft gegen eine, ein Ausstellen im Museum sperren. Ein Film kann nicht kontemplativ von allen Seiten wie ein Gemälde und eine Skulptur betrachtet werden. Der Faktor Zeit bindet den die Zuseherin im Film auf eine andere Weise als in anderen Kunstformen. François Ninet, jetzt komme ich auf ihn zurück, zielt ebenfalls auf diese Eigenheit ab, wenn er versucht, die Wesenheit von Filmen zu erklären. Laut ihm stellt das Kino die Ordnung von Repräsentation auf den Kopf und ermöglicht ein Spiel zwischen Pictura, dem materiellen Bild, und Imago, dem mentalen Bild. Die Montage ermöglicht dabei zwei Arten des Transports. Einerseits den aktualisierenden Transport, also die Dokumentation von Blickpunkten oder Perspektiven, die den Realitätseffekt des Kinos und insbesondere der Tradition des Dokumentarfilms generiert. Und andererseits der imaginierte Transport, die Verbindung von Blickpunkten in Raum und Zeit. Ich zitiere Nee. Es ist diese Verschränkung, real, imaginär, auf die sich der Ausdruck einen Film realisieren bezieht. Das heißt einerseits das zu realisieren, was sich jemand vorstellt, andererseits die materielle Welt in Bilder zu verwandeln. Diese Ambivalenz und potenzielle Polysemie des bewegten Tonbilds ist es auch, die es Minha ermöglichen, Grenzen der Wahrnehmung und der Formgebung auszuloten. Nach diesen Überlegungen werden Sie sich vielleicht fragen, für was die Unterscheidung Fiktion-Dokumentarfilm oder Spielfilm-Dokumentarfilm äh, ähm, noch seine Gültigkeit hat oder ob äh, man die überhaupt noch braucht. Hans Bältigen hat in seinem Buch „Szenarien der Moderne darauf hingewiesen, dass im Zeitalter des Iconic Turn die Gefahr besteht, dass jedes Bild ähm, zu Informationen schrumpfen und bald genug die Differenz zwischen Bild und Welt aufgehoben sein können. Vielleicht ist die Tradition des Dokumentarfilms mit ihrem indexikalischen Realitätsanspruch dazu geeignet, genau diesen Realitätsbezug neu zu verhandeln. Voraussetzung dafür ist, wie ich denke, eine künstlerische Haltung, die, es nicht, die sich nicht im westlichen Rationalismus erschöpft, sondern Fragen aufwirft und sich die, Frage, die Freiheit nimmt, diese Fragen auch offen zu lassen die andere Formen der Bedeutungsgenerierung auslotet und somit neue Perspektiven auf und Konstruktionsweisen von Welt verhandelt. Es ist also eine Frage der Positionierung in und zu einer globalisierten und sich immer weiter globalisierenden Welt. Vielen Dank.